1: ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a hablar de la personalidad más alegre, divertida, espontánea y aventurera del Enneagrama. Todo mundo queremos ser amigo de esta personalidad, tenerla cerca porque nos levantan el ánimo, nos brindan alegría, nos
2: brindan chistes, o sea, te ponen de buen humor. ¿De qué personalidad vamos a hablar hoy, Adelaida? Bueno, pues obviamente de la personalidad 7 conocida como el optimista van a ser personas muy divertidas, soñadoras obviamente como su nombre lo indica optimistas, que siempre ven el lado positivo de la vida, son gente seductora y encantadora, son aventureros y tienen así como tú dices, champaña en las venas, siempre quieren estar divertidos, tener muchas experiencias y muchas emociones nuevas y diferentes. Ok, pero antes de empezar, ¿qué te parece si hablamos un
1: poquito de sobre qué es el lineagrama para todas estas personas que apenas nos Claro, yo
2: ya estaba entusiasmada en el 7 y ya me iban a arrancar, pero bueno, el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar y de vivir. Son nueve mecanismos de defensa. Cada uno tenemos una personalidad y esa no cambia a lo largo de la vida. Hace mucho que no explicamos esto. Uh -huh. Se fija a los siete años y siempre va a ser la misma, no cambia. Se puede matizar, podemos integrarnos, que es lo que vamos a ver hoy, pero siempre te va a mover lo mismo de entrada Ok, y recordemos
1: que las nueve personalidades las podemos dividir en grupitos de tres. Unas van a ser mentales, otras emocionales y otras viscerales. Entonces, ¿se acuerdan? En estas últimas semanas hemos visto la personalidad 5 6 y siete, que bueno, siete es la de hoy, que son mentales. Y lo interesante de estas mentales es que sus defensas están
2: en la mente. Claro, porque estas personalidades filtran la vida a través de la parte del neocórtex del cerebro, uh -huh. que es la parte de nosotros que tiene esa capacidad de pensar, y ver el futuro del óvulo frontal ¿no? ajá entonces uh -huh. viven en el futuro y siempre están viendo lo que puede suceder y eso los hace ser miedosos ah, <ríe>
1: miedosos pero sin embargo fíjate cuando estas personalidades mentales son atacadas cada una va a responder de diferente forma el 5 cuando se siente controlado que alguien lo quiere controlar lo primero que hace es se contrae huye y se aleja para observar el 6, que se, se le conoce como el cuestionador, lo primero que hace es imaginarse lo peor para estar preparado para saber si ataco o si huyo. Y el 7 dice, oye, pero no, a ver, espérense, ¿por qué enojarnos? ¿Por qué hacerlo de esta, parte, de esta, esta manera negativa? Mejor hay que endulzar la vida. Pues hay que evadir el miedo. Hay que evadir el miedo y entonces mejor te voy a seducir, voy a hacer la vida más agradable, voy a distraerme de toda la parte negativa de
2: la vida. Oye, y hay que mencionar que sí es bien agradable tener un 7 cuando estás sano. Acá, definitivamente. Porque te
1: alegran mucho. Pero y fíjate bien. lo que hace es este 7. Es cuando yo quiero evadirme de la vida, porque la vida a lo mejor es dolorosa, lo primero que hago es la racionalización. O sea, todo lo justifico y de esta manera yo me protejo, me inviago, lo que tú quieras, pero lo hago a mi manera. Pero ¿por
2: qué no explicas qué es eso de racionalizar? Yo tengo unos ejemplos buenísimos. No, pues a lo mejor con unos ejemplos. Bueno, bueno, no, racionalizar quiere decir...
1: Justificar, o sea, es me, lo, como lo encuadro de diferente forma la situación. Por ejemplo, me corren del trabajo. Y entonces, para no aceptar esta parte dolorosa mía, que digo, es que me corrieron del trabajo, es doloroso. Digo, no, qué bueno que me corrieron porque estaba muy lejos la chamba. Ahora sí me voy a poder dedicar a lo que más me gustaba.
2: Y ahora voy, o sea, solito lo justifico, claro, lo acomodo. Tengo una conocida que es siete y entonces, por ejemplo, se murió una señora joven, todos choqueados y ella se volvió y dijo, ay, pero mira, ya se ahorró las arrugas y la vejez. Entonces, bueno, ese sería un comentario, una, un comentario una siete. manera siete de, Totalmente. de verdad. Totalmente. Sí, es súper siete. Bueno, parte. y en este programa lo que vamos a
1: ver es cómo se comporta un 7 en un nivel sano, o sea, que quiere decir que tiene mucha conciencia, que está muy despierto, que ve la realidad tal cual es, un 7 que está semidormido, que es un 7 promedio, y un 7 tóxico, en donde ya esta parte divertida y aventurera ya no te cae nada en gracia, ya se vuelven un, un como dirían en inglés, un pain in the... o odiosos. Sí, odiosos. Sí, una
2: palomita radioactiva, ¿no? Que hacen mil cosas. Exactamente. ¿Pero qué es lo que sucede adentro del 7. El 7 nace con esa capacidad de gozar la vida. Cuando está en esencia, el 7 goza el momento presente. Gozo lo que me sucede, me maravillo ante la vida como es y la recibo como un regalo. Es más pasivo, como que, o sea, no pasivo físicamente. O es sea, receptivo, ¿no? Es receptivo, exactamente. Recibo lo que sucede, lo disfruto y gozo la vida plenamente cuando el 7 además su misión en la vida es enseñarnos a todos a gozar la vida y eso sí lo hacen aunque estén desintegrados te ayudan a gozar la vida te hacen ver lo positivo y lo divertido es padrísimo un 7 como todas cuando están sanas cuando se va desconectando el 7 de esa esencia, sigo con esa necesidad de sentir ese gozo. Eso es lo que va a generar su gula, que yo quiero volver a sentirme pleno, satisfecho y gozoso. Y en vez de buscar dentro de mí, el 7 empieza a buscar que ese es el ego. En vez de buscar dentro de mí, empieza a buscar afuera. Empiezan a buscar estímulos, diversión, plática, cine y se van a ir desintegrando, como vamos a mencionar al rato, hasta llegar a justo a lo contrario, a ser unos insatisfechos, a no encontrar gozo en nada, porque lo están buscando donde no lo van a encontrar, a deprimirse y eso genera la gula,
1: que es la pasión del 7, pero fíjate, también eh, tengo otra teoría, que estoy de acuerdo con la tuya, porque sí totalmente ¿Sí? encaja suerte tengo en <risa> <de aquí. risa> porque luego nos vamos a agarrar una saquilla del aire y yo con las diferentes teorías, en donde dice también, que el niño 7 bueno, el niño, es receptivo a la vida, a la energía vital, está contento y feliz y tú ves a cualquier bebé de un año, dos años, en donde son felices, y por ejemplo, cuando viene el dolor como yo no tengo defensas, porque todavía soy chiquito y todavía no aprendo a defenderme, es, por ejemplo, me caigo, ¿no?, o me pega, ¿no?, algo, y lloro, instantáneamente lloro. Y después, después de que ya se me fue, que decía esa, este... Sana, esta, sana, colita, colita de rana, rana, esto, el niño ya se siente bien y ya se le olvida, y vuelvo a mi estado receptivo, ¿ok? Y entonces empieza a pasar el tiempo, y lo que hace este niño siete es que dice, pero ¿por qué... ¿Por qué tratar con el dolor? Mejor empiezo a ver que está mejor quedarme en la parte bonita y soñadora. Y es donde me voy como estrategia, me voy a la cabeza y empiezo a usar la imaginación. Para coser que, cosas lindas. Para, para Exactamente, para no ver la realidad, mi mecanismo de defensa es irme al mundo irreal, a soñar, a irme en una... En una alfombra voladora. Exactamente, en una alfombra voladora en donde yo puedo
2: crear un mundo, o sea, como Disneylandia. Ajá, o Peter Pan. Hay dos cosas que mencionan los siete de su infancia. O tuvieron una infancia muy linda y papás que siempre les hacían ver lo positivo, o sea, un siete. No, mira qué divertido y qué increíble. Mis hijos se burlan de mí porque dicen que yo en Navidad era... ¡Wow! ¡Qué increíble juguete, mi hijito! Y que les hacía unas fiestas. Que bueno, exageraba un poco. Pero bueno, ese papá puede provocar un hijo siete. O los niños que tuvieron una infancia muy, muy dura. dolorosa y dura. Y que dicen, ah, ah, hay que salir, que tienen mucha resiliencia. Porque el siete tiene mucha resiliencia. Totalmente. Y entonces se van en lo negativo. Y dicen si se puede vivir, yo corto el dolor y voy a salir adelante. Y entonces, bueno, pero esta parte que estás diciendo. Este dolor, no me gusta tocarlo.
1: Claro. Y entonces creo que me voy a quedar en el dolor. Entonces es por eso que el siete, lo que siempre hace
2: es evadir el dolor. Claro, por eso una característica principal uh -huh. para saber Pánico, si eres siete. entrar al dolor porque creen que se van a ir como en un pozo sin fondo y van a llorar el resto de su vida. Uh -huh. Y bueno, si juntan tanto dolor que de repente si se les junta, pues sí. Y esa es un una rato. creencia, más no es real. Claro. Y lo vamos a ver ahorita que empecemos ya con los niveles. Bueno, entonces en resumen, cuando el 7 está en esencia... Tiene la capacidad de gozar el aquí y el ahora Pero esa es una capacidad mental Y surge la virtud Que es la sobriedad Porque no necesito nada más que lo que está sucediendo aquí Pero si me separo de mi esencia Empiezo con la fijación mental Con una como necesidad de planear Para pasarla bien Eso ya me fui al futuro Y eso hace que se genere la gula Que quiero más y más y más ¿Por qué? Porque estoy planeando un futuro que no existe Y siempre les digo al 7 A ver Quieres tener muchas opciones, pero realmente cuando tienes opciones no tienes nada porque no has escogido nada. Y eso es lo que tiene que ir trabajando el 7 a lo largo de su bueno, su conocimiento del Enneagrama. Claro. Cachar de qué manera la insatisfacción te genera que andes buscando donde no vas a encontrar. Totalmente, busco en el mundo de afuera en lugar
1: de adentro. Y tenemos un eje, ejemplos de siete, antes de irnos a corte comercial. Tenemos a Cantinflas, a Consuelo Duval, a nuestro expresidente Vicente Fox, Chiquillos y Chiquillas, Eugenio <risa> Derbez en su personaje, porque creemos que este señor sí, es que... muy serio en la vida real. Eh, cantinflas, George, cantinflas ya, ya, lo ya lo dijiste Jordi? Jordi Rosado, Pedro Infante, Jack Nicholson. Ajá, que 7887 siete, ocho, ocho, siete,
2: por ahí va. Cameron Díaz, ese es 7
1: de libro. Y luego Robin Williams, que también decimos bueno es 7
2: y luego 4, ya no sabemos, Raúl Araiza y también y... el burro Van Rankin, ajá, que sale aquí en MBS, claro. que ahí están los niveles de integración, por eso no se parece. Porque para mi gusto él es más integrado y no se le nota tanto el 7, la locura, la, el reventón, o sea, es más medido, Exacto. es un 7 social. Que lo que está haciendo
1: es importantísimo, sí. la persona se ve totalmente diferente si está sana que si está desintegrada. Exacto,
2: Jordi también es una persona que cuando está fuera del aire no es chistoso, no cuenta chistes, que ya lo entrevistamos alguna vez y uh -huh. nos platicó de su siete a profundidad. Exactamente. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Y no se muevan porque ahorita vamos a empezar a ver los niveles de integración de la personalidad 7 conocida como El Optimista. Visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un Twitter, arroba, arroba
1: conócete
0: LBS. 7, 7. Si eres un 7, eres optimista, ingenioso y aventurero. Disminuye tu ritmo acelerado y elige prioridades. La disciplina es clave para cumplir con tus metas. No le huyas al dolor. Contacta sin miedo con tus sentimientos. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conocete con el Grama. somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de la personalidad 7 conocida como el optimista, el epicurio, también lo, lo encontramos en los, en los
2: diferentes libros. Bueno, ¿cómo va a ser un 7 sano y equilibrado? El siete, cuando está sano, vive las experiencias de la vida a profundidad. Va a ser muy agradecido y está permanentemente cautivado con el mundo. O sea, la vida la recibe, es receptivo a lo que sucede, a lo que sucede en el momento y goza a agradecida. ¿no? Claro, porque goza todo y uh -huh. todo lo, le, le divierte, lo llena, es pleno, tiene una sensación profunda de, que la, de libertad. O De sea, le saca provecho a todo. Exprime la vida al fondo.
1: Y lo más importante, yo creo que está en el presente. En el presente. Porque el siete, sí, acuérdense, como es mental, me voy a ir muy rápido. Estoy platicando, ya me fui a la otra conversación, estoy en un viaje, ya me fui. Entonces, la tendencia es a escapar. Exacto. Este está totalmente
2: presente. E Experimenta una satisfacción en cada cosa que le sucede en su vida. Uh -huh. ¿Viven así como en constante éxtasis? todo les gusta, todo les parece bien y lo gozan, experimentan la vida y te da gusto verlos porque de verdad todo lo disfrutan al máximo. O sea, en pocas palabras podemos decir que está enamorado de la vida. Así es. ¿Ok?
1: Y está lleno de sensaciones y experiencias placenteras. Y fíjate... Eso es súper, es... súper, súper sano. Pero, y, y algo que tiene este 7 súper, súper sano, es que le entro al dolor. Uh
3: -huh. O sea,
1: pero además me llama muchísimo la atención esas personas que sufren, que esas personas que han tenido vidas difíciles en las que yo quiero entender, oye, bueno, ¿y cómo fue este hombre que se hizo millonario? Se quedó sin papás, Luego se le murió la mujer y ha logrado tal, y además es un tipazo. Entonces, al 7, como vamos a ver en el promedio, hasta todo eso se le escapa. Aquí, el sano, me meto, me meto la parte dolorosa a ver, a entenderla y me empieza a gustar. Claro. O sea, empiezo a ser
2: mucho más profundo. Además, es que el 7 tiene el gran don de iluminar la vida de los demás. Ay, ¿qué pasa? Pero decía Ross en el maestro de Estados Unidos. Que la luz del 7 se hizo para brillar en la oscuridad porque nadie quiere una lámpara para irse a Acapulco a la playa entonces, cuando el 7 entiende que su alegría la necesita más el que está triste que el que está contento, encuentra su sentido de vida. Y ahí es donde se empieza a sentir gozoso, porque ve que puede alegrar la tristeza de los demás. Y entonces le da un sentido diferente, ya no es el compañero, el reventón. El 7 en este nivel son personas que de verdad te acompañan y te alegran la vida y el dolor no les da miedo, no okay. le huyen al dolor. Entonces, ante
1: el dolor me crezco,
2: pero de una manera positiva, o sea,
1: resiliente. El dolor se vuelve mi motor para seguir luchando sin perder mi sentido del humor, o sea, porque siguen siendo simpáticos, no crean que porque estoy sano dejo de ser optimista y gracioso, no, el 7 siempre, o sea, va a tener la anécdota perfecta para atacarte de la risa. Sí, lo único que hacen es no
2: evadir el dolor. Uh -huh. Y se ríen de sí mismos, que uh -huh. eso también es buenísimo. El, ¿Qué sucede? Porque aquí, obviamente, cuando están súper sanos, que nadie está ahí, pero empieza el ego un poquitito, empieza la situación a deteriorarse un poco, porque le empieza a dar miedo tener ese dolor, o sea, empieza a sentir que se va a quedar atrapado en la tristeza y el dolor cuando se empieza a poner estresado, cuando se estresa el 7 le da miedo sufrir, si en vez de decir ok, no voy a sufrir y no pasa nada, esto termina, te vuelves a integrar, si en vez de eso lo que haces es querer tapar ese miedo, uh -huh. empiezas a buscar sentirte feliz y estar contento, te vas a empezar a desintegrar. Y ahí es donde hay que cachar. O sea, ¿esta sería la llamada de atención? Todavía no, no. Eh, desde el nivel 1 al 2 uh -huh. que son los tres de arriba, son uno, 2 y tres. Pero el chiste es cachar ya cuando estás muy integrado, darte cuenta cómo empiezas a querer estar feliz, en vez de darte cuenta que, que eres, eres feliz. feliz. Y eso es lo que... O es. sea, quiero provocar la felicidad. Sí, sería la como la, llama, la llamada de atención del siete, cáchate cómo estás buscando estar feliz en vez de que eres feliz ok, pero entonces esta felicidad es interna ya cuando la empiezo sí. a, a buscar afuera es cuando ya empiezo a irme exacto, de entonces por ejemplo dejas de ser ese espíritu libre y optimista para empezar a ser el bufoncito empieza en estos niveles otra cosa, su por ejemplo aquí el en el nivel sano, el 7 diría, su frase sería si la vida te da limones haz, haz limonada. limonada pero pues, ya estoy buscando cambiar la realidad o sea, no está mal, uh -huh. sigue siendo lindo, pero ya estoy buscando algo mejor que lo que tengo. Okay. Ajá, no estoy disfrutando el aquí y el ahora, sino estoy buscando cómo voy a mejorar el aquí y el ahora.
1: Uh -huh. y empiezo a ver el pasto del vecino, es más verde que el mío.
2: Aquí, por ejemplo, son gente que obviamente el 7 tiene una capacidad de chamba impresionante, multitask. O sea, se hacen mil cosas a la vez, se confunden muchas veces con el 3 uh -huh. en estos niveles. Sí, muchísimo, 3 y 7 se confunden, uh -huh. claro. Y son muy optimistas los dos, la diferencia es que el 3 no siente ni bonito ni feo. El 7 exagera lo bonito y reprime lo negativo. Eso okay. Eso sería una diferencia importante para que vean nuestros radioescuchas, qué pueden hacer para detectar si son 3 o 7. Y fíjate, también algo que tienen muy padre los 7, cuando están en un nivel sano,
1: bueno, y, y también en un nivel promedio que ya, es que tengo una gran capacidad de asociación. O sea, como puedo estar en el presente, puedo captar, que este negocio lo puedo juntar con este y con esta idea y con este, entonces es donde le sale la creatividad, pero de una forma impresionante, o sea... De veras pueden ser grandes visionarios del mundo, pueden ser grandes empresarios, eh, grandes personajes, y no nada más van a ser el chistosito, el bufoncito de la fiesta y del lugar, ¿no? Claro, generan muchas ideas nuevas sin esfuerzo. Uh
2: -huh. Tenemos al que no lo mencionamos, al de Virgin Ah, claro, eh... The Virgin Airlines, o no Ajá. sé qué que este... dijo que van a divertirse Richard Branson, Richard Branson, él lo que hizo fue una línea aérea que vueles mientras te diviertes. Sí. Y siempre dice que lo primero que busca él en la vida es divertirse. Y si eres siete, tienes que divertirte para ser exitoso. No puedes ser exitoso si no te diviertes en tu chamba. te sí, digo, en esa línea
1: aérea te daban... Paletas heladas,
2: ah, sí. que dices, luego estuches de colores,
1: y, todo con juegos, niños, jueguitos, luego el, a los de primera les daban este,
2: faciales y masajes, que dices, no, bueno, pero porque el Señor era el placer a todo lo que da. El epicurio, el epicurio. No, el hedonismo. Son gente obviamente también muy productiva, tienen un talento tras otro, o sea, diseñan y se les ocurren mil cosas que a los demás no. Eh, en este nivel terminan lo que empiezan, eso es bien importante. Cuando el 7 está integrado... Tiene mil ideas, pero las empieza y las... Concreta. Las aterriza Ajá. y las lleva
1: a cabo y me comprometo. Porque la palabra compromiso le cuesta mucho trabajo al 7. Exacto. Pero vámonos ya al
2: promedio. O sea, que cuéntame, ¿cómo va? Bueno. O sea,
1: ¿cuál es la llamada de atención?
2: Aquí el 7, en este nivel, cuando ya está casi para bajar, ven la vida como un banquete. Y okay. entonces empiezan a querer probar de todo. Empiezan a ver que hay muchas más cosas que las que tienen aquí. Y empiezan a ver, como decías tú, el pastor el vecino más verde. Esa es la llamada de atención. Cuando empiezas a buscar o a ver que hay otros lugares donde te la puedes pasar mejor, esa es una creencia mental, ¿no, no es sé, cierto? Es una gula mental. Es la gula que me está saboreo, empezando.
1: Me saboreo el futuro. Y, por ejemplo, dicen, por ejemplo, cuando van a un restaurante, me saboreo el platillo, digo, mmm, qué rico, voy a pedir un filete con unas papas o unos tacos al carbón o lo que sea. El momento que llega a la realidad ya no es
2: tan satisfactorio. Porque eso me genera insatisfacción, uh -huh. porque como me imaginé lo máximo y lo que quiero es sentirme gozoso, pues tardo dos segundos en darme cuenta que esos tacos al pastor no me van a dar el gozo de la vida que quiero. Okay. Se busca en otro lado. Y, y entonces eh, en vez de caer en la cuenta y regresar, ah, no. Entonces vamos por el postre y el helado a la changarro de la esquina. O mejor vámonos al buffet, en donde Exacto. va a haber de todo y me voy a atascar de todo. Exacto.
1: Y fíjate, es lo que dicen de la gula. Si yo, por ejemplo, en el buffet... Como tantitos camarones y también, este, ¿por qué no cochinita pibil? ¿Y por qué no, este, arroz negro? ¿Y por qué no, este, lo que quieras? O sea, y lleno el plato porque se me antoja de todo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo me siento? Cuando comes muchísimo. Indigesto. 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 No disfruta no nada. Como juntas nada de no el en el estómago, que lo que quiero es, o sea, devolver, perdón por la palabra, pero sí. este así se siente un 7 cuando pica,
2: pica, pica, Capachado. pica y, na, y nada le llena. Oye, y algo bien importante que tenemos que aclarar aquí, porque siempre nos confunden el 7 con el 8. El 7 es gula, quiere sí. probar muchas cosas, pero poquito de mucho. Y como, en cambio, como, el lo, ajá, como un buffet. En cambio, el 8 el problema es la lujuria. Quiero mucho de lo que me gusta. Exactamente. Y son cosas totalmente diferentes. Si me gustan los tacos de, de nana, o sea, quiero Dieciocho. 20.
1: 18. Ajá. Exacto Y no no de todo Sino nada más de uno Para que cachen Si es gula o lujuria Lo que ustedes tienen uh -huh. Y si es una combinación Bueno pues felicidades Son siete con a la ocho <risa>
2: Bueno Entonces ¿Cómo es el, el siete En el nivel promedio? En el nivel de equilibrio Que decimos que es Ni pichas ni cachas Pero sí dejas batear Fíjate Aquí
1: es cuando que yo quiero exprimir el tiempo, probar de todo y mantenerme eh, estimulado. O sea, porque siento que el tiempo se me va a acabar. O sea, es como que se me está acabando la vida. Y más, por ejemplo, personas jóvenes, como cuando llegan a los 40 años, que dices, ya estoy en la crisis de la edad adulta, que dices, no, me tengo que reventar, no puede ser. Y, claro. te, y solo estoy casada con una sola persona. Y no. se
2: pintan el pelo y se compran el coche deportivo. Y a los niños
1: los abandono porque yo me voy a la parrana, me voy
2: a la fiesta me voy a la comida. Eso pasa mucho en, en el 7. Y aquí... Mi atención empieza a estar en las opciones, no en la realidad. Uh -huh. Empiezo a querer tener muchas opciones. Empiezo a tener mi atención en lo que voy a hacer, no en lo que estoy haciendo. Obviamente, empiezo a exagerar, a ser, por ejemplo, sofisticado o experto. Aquí es el donde es epicurio tal cual. Que empiezo a buscar experiencias y sensaciones. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. No se muevan. Regresamos con el 7, la personalidad optimista.
0: 7. Si eres un 7, eres optimista, ingenioso y aventurero. Disminuye tu ritmo acelerado y elige prioridades. La disciplina es clave para cumplir con tus metas. No le huyas al dolor. Contacta sin miedo con tus sentimientos. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison. Y Andrea Vargas, y estamos hablando de la personalidad 7, conocida como el optimista. Y estamos hablando del 7 promedio y cómo esta personalidad, si no se trabaja, se va a ir para abajo y se va a ir desintegrando. En este nivel promedio, quedamos que disfruto mucho de todo, pero a la vez tengo la sensación de que me estoy perdiendo de algo. Algo me falta en la vida y me da miedo de que se me acabe todo eso poco que tengo. Entonces cuando salgo al reventón y cuando quiero ir a 80 fiestas y cuando quiero quedar con todo mundo bien y quedo mal con todo mundo, no, pero yo voy a todas partes porque empiezo a sentir un hueco. Quiero exprimir el tiempo, probar de todo y mantenerme estimulado. O sea, como le llaman los americanos, upbeat. Siempre quiero estar de buenas, nada de negativismos ni nada de esas cosas. Y me vuelvo con esto menos productivo. Por lo mismo, ¿no? O sea, estoy tan cansado de ir a tantas partes y, que, y querer ir a todas las pachangas y quedar bien y darte ideas que, que en mi vida laboral me vuelvo menos productivo. Y sin embargo, ahora quiero más cosas exclusivas y finas. O sea, me empiezo empiezo a ir por lo por lo elegante. Quiero, por ejemplo, ir al mejor restaurante. Quiero ir al, a, a, al mejor antro que esté de moda. Quiero tener, por ejemplo, el gadget más importante. Por ejemplo, si salió eh, los, los teléfonos, quiero el 6, el, 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 el no sé cuál, o sea, todas las marcas que hay. O sea, quiero tener lo último. Son coleccionistas de, de, de cosas placenteras de, como si fueran juguetes. Sensaciones. Sensaciones, pero son como juguetes, porque los siete son como claro, niños. Sí. son Y luego, paz. ¿sabes
2: qué también hacen en este nivel? Trabajan mucho para tener medios para poder hacer cosas divertidas pero se les ocurre que quieren ir a esquiar a los, en helicóptero al Himalaya o quieren ir a bucear con los tiburones del mar uh -huh. de Australia o sea no son cosas normales tienen que ser cosas extrambóticas otra cosa que hace el 7 en este nivel si se va a la playa y está el sol echado empieza a pensar en diciembre me gustaría irme a la nieve a un bosque frío imagínate no lugar, está disfrutando el momento porque está pensando en otras cosas también. O qué les voy a contar a mis amigos de aquí, en lugar de estar disfrutando el
1: momento real. Ajá. Y fíjate, ¿y ¿se acuerdan que dijimos al principio que la personalidad 7 es una personalidad miedosa? Dices, ¿cómo? Si son muy divertidos, son alegres. Bueno, sí son. Sí son miedosos y para no sentir esa ansiedad, ¿qué es lo que hago? Empiezo a hacer muchas cosas. Me mantengo ocupado, voy a muchas conferencias, me entro a la cocina, abro el refrigerador, abro el cajón, eh, me prendo la tele, eh, me voy a hacer ejercicio. O sea, porque igual que el 3, aquí es donde se confunde con el 3. Ajá.
2: Hago muchas actividades para no sentir. Y, y algo que no había cachado yo que me dijo el otro día una, una alumna, me dijo que ella, su gula era social es un siete social uh -huh. Me dijo yo no tenía gula de comida ni de eventos ni de nada personas tenía que estar acompañada y mi gula era que siempre tenía que estar con gente y entonces no podía estar sola ¿Qué y dije, ah, qué interesante, porque no lo vemos así, siempre creemos que son sensaciones, uh -huh. pero también se vuelven como adictos a las personas, al estímulo de estar con alguien. A
1: la fascinación de, de conocer nuevas historias, no que uh -huh. es el, el siete sexual. Y por ejemplo, mi kilometraje recorrido, si yo soy un siete, bueno, cualquier tipo de siete ha vivido más que cualquiera. Yo, por ejemplo, tuve un hermano siete que murió a los cuarenta, y bueno, parece que había y vivido, vivió como, como 95. O sea, sí, claro. O sea, ya había ido, viajado, hecho, o sea, hizo todo de todo porque viven tan rápido y viven a tal intensidad que... Hacen todo. Hacen
2: todo. Son personas que empiezan a, a, a... No dicen que no a nada en este nivel, en el promedio. No hacen nada que no sea divertido. O sea, las cosas aburridas las odian, la gente que se queja las alucinan, empiezan a evadirlas. Obviamente no van en estos niveles a los velorios, no van al hospital. Evitan todo tipo de cosas negativas. Y ahí es donde uso la
1: racionalización que decíamos al ah, principio. Sí. Que decías, ¿para qué molestar en el hospital? Exacto, es muy mejor prudente. mandas unas flores o claro, mandas un
2: globo. Con tal de no estar en el dolor. Aquí se vuelven orales porque comen, fuman, beben, platican, hablan. O sea, todos eso, tienen que estar llenándose la boca de cosas. Eso es importantísimo lo que acabas de decir. ¿Y qué tal tienden a engordar? O sea, el 7
1: tiende a subir de peso por lo mismo, porque son orales y entonces es, le meto la copa, le meto la comida, le meto y el alcohol, ¿qué tal sube. peso con
2: el alcohol? Se van directamente al futuro a nivel que se van desintegrando, dejan de estar en el presente y se van al futuro y empiezan a vivir exageradamente en todo lo que va a llegar. También se vuelven hedonistas excesivamente, esa gratificación instantánea de que yo primero quiero esto y si yo tengo ganas yo me lo doy y, y que no hay problema, no filtran. Si se me antoja, me lo como como niño chiquito. Sí, no hay llenadera. No filtran. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y algo que también tienen es que quiero disfrutar lo mejor de lo mejor, ¿no? De la vida. Y hay veces que hay muchos siete, como vivo tan, con esa vida tan acelerada, que cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces, no tengo dinero para para el restaurante, para invitar a la chava, para todo el rollo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a seducir. Uh -huh. Y son los, los reyes de la seducción y de seducir a gente que tiene dinero. Ahí ya me estoy yendo hacia uh -huh. abajo. En La parte baja, región baja del promedio. Exacto, con tal de tener placer, que ese es mi objetivo como buen 7, empiezo a seducir a las personas a las cuales les puedo sacar algo. Entonces me vuelvo oportunista, me aprovecho situaciones a que me inviten para que me salga gratis. Y aquí como también y gratis y les caí, y como les cuento un chiste y les caigo
2: muy bien a todo el mundo, todo el mundo me acepta. Otra cosa que hace el 7 ya bastante desintegrado, o sea, ya casi rayando en el tóxico, se ven como perfeccionistas pero lo único que buscan es la perfección de su sensación. O sea, quieren que todo sea perfecto para ellos. Convencen a todo mundo para, para hacer fiesta. Y en vez de estar compartiendo su alegría en este nivel, convencen a todo mundo para irse al reventón. O sea, buscan con pinches de reventón. Ajá. Y entonces te entusiasmo, pero para que vayamos al reventón y vayamos a la fiesta y acompáñame. Entonces la pasan buscando, ahora sí que compañía para el reventón. ¿Y el peligro es el que, que ¿El que puede caer en drogas, no, estimulantes, bueno,
1: pues, este, uh -huh. alcohol? Y, y en, la, en los chavos, este
2: 7 este es un peligro en, en, la, en la edad de, de los jóvenes. Así es, y lo que quieren, pues lo buscan y se lo dan y no les importa. Cuando llegan a este punto, obviamente ya son personas que se vuelven tóxicas. Antes de irnos a un corte, tenemos aquí a Alejandro Martínez de IQ
1: Center, que nos va a platicar qué es IQ Center.
3: IQ Center es una institución que nació producto de detectar la gran la gran problemática que enfrenta México en cuanto a su capacidad de lectura. La mayoría de la gente, no me dejará mentir, cuando lee un texto, no se concentra con facilidad porque piensa en otra cosa, no comprende lo que lee con facilidad claro. y no lo retiene. Fácilmente olvidan lo que están leyendo, viéndose la necesidad de leer dos, tres veces un texto para entenderlo. Y además, leer muy despacio, leen un promedio de 150, 200 palabras por en nuestra institución somos un método de aprendizaje avanzado que le permite a las personas concentrarse en cualquier ambiente, comprender lo que lean sin regresarse, retener la información y hacerlo 10 veces más rápido. Estamos hablando que un libro de 100 páginas se puede leer en 10 minutos comprendiéndolo perfectamente.
1: ¡Qué bárbaro. ¿Y cuál sería la diferencia entre los cursos de lectura rápida y el de ustedes, el IQ?
3: Es muy buena su pregunta. Eh, le voy a dar una estadística, el 95% de la gente lee 200 palabras por minuto y comprende menos del 40% quien hace lectura veloz aumenta la velocidad, pero se enfoca mucho en eso, la lectura veloz es eso aumenta la velocidad por dos o tres o cuatro veces más, o sea pueden leer 600, 800 palabras por minuto pero los problemas de aprendizaje continúan aunque mejore un poco la comprensión son lectores que tienen que releer dos, tres veces eso es lectura veloz, nosotros no somos lectura veloz, no nosotros es un método de aprendizaje avanzado, nos enfocamos en la concentración al 100%, la comprensión al 100%, la retención y la aplicación del conocimiento. Ahora, como complemento, sí manejamos velocidad, pero no es nuestro objetivo principal. La velocidad está determinada porque hoy en día es mucha la información y poco el tiempo que tenemos para absorberlo. Pero lo que a la gente más le interesa es, oye, quiero comprender, quiero retener, quiero concentrarme, y eso somos la única empresa que se dedica a eso en México.
2: Oye, y aparte de nosotros, ¿a quién va dirigido? <risa> claro.
3: <risa> va dirigido a personas desde ocho años en adelante, donde se crean de lectura en los niños. Eh, estuve en un colegio hace poco en una plática y el 97% de los jóvenes no les gusta leer. No es un secreto. Y les pregunto, ¿por qué no? Porque me aburre, me da pereza, me desconcentro, no comprendo. Va enfocado a niños desde 8 años, chavos de secundaria, prepa, y tenemos una población muy importante de abogados, médicos, especialistas en diferentes áreas que por su necesidad de actualización tienen que absorber grandes cantidades de información, pero sobre todo que se les quede en su cabeza y no que se les vaya. Sí,
2: es lo que me no, interesa a mí más. Qué, bar...
3: no, <risa>
1: qué interesante herramienta, porque tenemos tantas ganas de leer tantos libros, Así pero no es. te da tiempo.
3: es mucha la información, pero el sí. tiempo es poco. Entonces, con esta herramienta no solamente van a comprender todo a la primera, sino que lo van a hacer increíblemente rápido.
2: Y la gente que nos está escuchando y que le interesa, porque seguramente habrá muchos, ¿qué Ajá. es lo que tienen que hacer?
3: La mayoría de la gente no sabe cómo leer. Lo invitamos primero que le obsequiemos un diagnóstico de lectura sin costo siempre y cuando nos manden un WhatsApp con su nombre al siguiente teléfono 55 39977990. Lo repito. 55 77990. Toda persona que nos mande un WhatsApp le vamos a obsequiar sin costo, una evaluación para medir su capacidad de aprendizaje. Y le vamos a otorgar un descuento muy interesante para que pueda ingresar él o un grupo importante de su familia. Entonces, mande un WhatsApp muy fácil al 55 77990 o nuestra página de internet es icucenter.com.mx.
2: Pues ah, ya bien. está, ya tienes a dos. Exacto. <risa> Nosotros nos escribimos y los demás pongan que lo oyeron aquí en Conócete.
0: Sí, sí, nos sí. tenemos muy... que ir a un
2: corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama y regresamos con el tema del día de hoy.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con la personalidad 7 en el nivel. Ya estamos yéndonos para abajo. Pero antes de que toques la bandera roja, voy a resumir un poquito porque tuvimos esta intervención. Entonces, me vuelvo muy impulsivo, muy distraído. Quiero ir aquí, después allá y regresar acá. Y ya sin ser selectivo, lo importante es mantenerme activo, o sea, ya no me importa la fiesta de quién, en donde haya alcohol, en donde haya diversión, ahí voy a estar. O sea, bien. ya lo que quieres es evadirte, uh -huh. no divertirte. Exactamente. E igualmente, me entra la compulsión por comprar a lo loco cosas que no necesito. Compro en exceso un juego de maletas extras cuando ya tengo 20 discos compactos, cuatro pares de zapatos, o sea, me, se empieza a pegar la, la, la lujuria, el exceso. Uh -huh. Me convierto en el chistoso, el que entretengo a todos, no me censuro en lo que digo. Digo, me gusta ser el centro, digo, peladeces, me aviento al suelo, me estoy atacado de la risa y todo el mundo, bueno, está fascinado conmigo, aunque ciertas personas ya me empiezan a huir. Exacto. Empiezo a picar de todo por encimita, me vuelvo muy superficial. Me aburro, nada me llena, por lo que no me involucro en nada. No me comprometo en nada, ni en, ni en la parte social, ni en la parte de, de matrimonio, ni en la parte del trabajo, ¿no? Eh, anticiparme el futuro me mantiene estimulado, pero pues pienso que todo será mejor. Y a la vez, no vivo realmente el presente. Me empiezo a sentir triste y frustrado conmigo mismo. Ya empieza otro sentimiento, porque antes ni siquiera tocaba la tristeza, ¿no? no nada, ni se dan cuenta. Y conforme bajo de nivel, me vuelvo más intolerante. Quiero que todos se dobleguen ante mí y que mis deseos se cumplan en ese momento. O sea, me empiezo a volver como muy caprichosa o caprichoso. Y eso hago es lo que
2: va a provocar la bandera roja. Ok, entonces... Porque la gente se va a cansar de mí y me va a abandonar. Porque estoy constantemente abusando de todo mundo y usando a todo mundo para divertirme y que me mantengan alegre a mí. No, y el comportamiento se sufrir a los demás, ¿no? El
1: marido que llega todos los días a las 4 de la mañana, la esposa está... Desesperada. Desesperada, Exacto. que
2: conozco casos, ¿no? Sí. Y bueno, la bandera roja es que me lastimo y, y soy infeliz yo. O sea, cáchate cómo estás siendo infeliz y... Estás evadiendo tu dolor. Eso es lo que tiene que ver el 7 porque es cuando la gente ya me abandonó y me dejaron. Ya me divorcié, ya me, mis hijos ya me huyen, mis, mis amigos tampoco me quieren ver porque les clavo todas las cuentas del restaurante, nunca pago. Uh -huh. Entonces ya todo mundo me huye. Es momento de que te caches que estás haciendo mal. Fíjate, te cuento una anécdota.
1: Había un señor que era un siete, que nunca pagaba, ¿no? El momento que se iba, que iban a traer la cuenta, se paraba al baño y decía, qué pena al me robaron la cartera. O sea, siempre... O sea, nunca dejaba propina. O sea, era el, el oportunista, el que sí. dice, aquí soy, creo que nadie se da cuenta y soy lo peor. Y un día era en un club... Aquí muy famoso en México En donde todos los meseros Le empezaron a cantar así Dame chocolate y paga lo que bebes Pero así en fuerte uh -huh. Y este y le dijeron a todos sus cuates Te toca pagar, siempre te hace el güey Ahora pagas Entonces este cuate sí lo confrontaron Y por supuesto que se alejó de ellos claro. Y buscó a otro otro, otro grupito, grupito Que lo
2: mantuviera Pero fíjense, en este nivel
1: eh, le entro a todo. Ya me gustan las mujeres, el sexo, el alcohol, los lujos, sin remordimiento alguno, juego. Ju hay mucho juego de apuesta. O sea, él, las vegas. Sí. Tengo un siete que apostó a la esposa, que él dice, no puede ser.
2: Pierden aquí cualquier capacidad de autocontrol. Se vuelven personas maleducadas, muy burdas y groseras. Bueno, ya no filtran. Se les antoja llamar la atención y lo que sea. Yo conocí un, una vez una persona que estábamos en una reunión y de repente organizaron un juego de adivina loconímica y ¿por qué no? Esta persona se le hizo muy gracioso disfrazarse y entonces se quitó la blusa y se puso la mascada así como Ajá. de blusa con señores, señoras de todo. Y bueno, ok, jaja, ja, jiji, pero así se quedó el resto de la reunión incómodo, porque además hija está hecho un cuero, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero para des, nada. sí, desagradable. Y son de esas personas que con tal de llamar la atención y de ser el centro de atracción no les importa. Uh -huh. En este nivel ya es, entran en un ciclo que se llama arriba y abajo, como una sub y baja emocional. Entonces están muy contentos, jaja, ja, y buscan estar arriba, pero de repente les da les una depresión, depresión. Y entonces, para evitar la depresión, empiezan otra vez el ciclo. Me voy a reventón, tomo me vado eh, hacer mil cosas de verdad de pena, Oye, ya de pena ajena. Y aquí en este nivel es lo que platicamos hoy en la mañana, que tú mencionabas,
1: por ejemplo, estas, estas personas que te venden eh, para que te metas en el banco tal... Ah, y este, sí. que son los oportunistas y que tú crees y te la venden como, no, conmigo vas a ver... Los lo defraudadores. Que vas a, los defraudadores de que conocemos en la vida real se llevan el dinero de todo mundo prometiéndote cosas que no existen y que por la gran labia que tienen, porque acuérdense, el 7 es seductor y son tan agradables que caes en sus redes. Sí. Y entonces ahí es donde te sacan todo el dinero y después, bueno, gracias a Dios a uno sí los llegan a meter a la cárcel.
2: Sí, se vuelven impulsivos, irresponsables, peligrosos sí. y les da una cosa que se llama, o sea, aquí todo se vale la manera en que se deprimen es de frenéticamente porque tienen depresión y mientras más se deprimen más cosas hacen más se van de fiesta más reventón o sea es una depresión activa en búsqueda de sensaciones y emociones y por eso el enneagrama sirve en la, en la rehabilitación de adicciones si conoces tu personalidad sabes lo que hay que trabajar para regresar y dejar una adicción aquí lo que hay que trabajar es la sensación de insatisfacción crónica que tiene el 7 y aprender a gozar el aquí y el ahora. Porque tratar de que dejen de tomar, no van a dejar de tomar hasta que no resuelvan esa insatisfacción constante que tienen. Y ese dolor que Se están evadiendo. tan enorme. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que ayudaría a un 7 a regresar y a evitar... Eh, las adicciones a y, trabajar. Ajá. Y algo que me llamó la atención fue que en este nivel, cuando tú ves
1: a un siete que este, cuenta chiste tras chiste, que se avienta al suelo y que acaban a las 3 de la mañana, y que todo uno, qué bruto, es que qué simpatía de mujer o qué simpatía de hombre, es que está en un nivel muy desintegrado. Cuando a la vez dices, no, bueno, es que estaba muy simpático, qué padre ser como él. No, para nada. Es, una, como es dices, una manera activa, ajá. es una depresión activa. Exacto. Sí, uh -huh. el chiste es que
2: veas si a ti te gustaría ser dueño de ese bufón. Bueno,
1: y en este nivel me acelero de todo, me vuelvo exigente, impaciente, agresivo, lo buena gente que era y lo simpático ya no, me vuelvo muy corriente, muy hiriente, dejo frío a las personas con mis comentarios, lo cual provoca que la gente se aleje de mí, o sea, ya ya me empiezo a burlar del dolor ajeno, y conforme me voy deteriorando, mis estados de ánimo van cambiando drásticamente, de la risa y el chiste, como lo que tú decías, paso a la tristeza y a la frustración. Sí,
2: y al niño enojado, que no me gusta esto, esto no lo quería y esto tampoco, y entonces entonces, a veces cuesta hasta trabajo decir esta persona no puede ser siete si es un amargado.com es gente que se vuelve amargada y vinagre que te, no lo puedes creer, no, no, si a... no puede ser siete yeah, exacto, y otra cosa importante es que todo el dolor del que han huido les cae de golpe, y entonces se sumen en una profunda depresión esa ansiedad de la que huyeron se los traga de golpe y como siempre vivieron hacia afuera no saben cómo equilibrarse Sí. No saben encontrar su equilibrio solos. Y, y me vuelvo un peligro para mí mismo. Ajá.
1: O sea, yo soy mi peor enemigo, vivo al filo, hago cosas muy riesgosas, vuelo a aviones, corro motos, autos de gran velocidad y no mido las consecuencias de mis actos.
2: Me vale gorro, quiero libertad, no quiero que nadie me controle. Y, y ahí aquí es... acaban en lo peor, acaban en el lugar donde no querían estar, que les daba miedo estar atrapados en la tristeza y el dolor. Y de repente les cae todo el dolor encima y ahí se quedan hundidos. Pero no todo tiene que ser así. Bueno, vámonos sí. para arriba. ¿Qué eh, tenemos que hacer? No,
1: bueno, y antes, de sí, es que puedo llegar a suicidarme. Ah, claro. O sí. causar accidentes. Uh -huh. En donde, bueno, se me olvidó tal cosa y se murió el hombre en. En, no sé, en la moto, en el avión, en el no sé qué, pero causado por, por ellos mismos. la negligencia
2: de ellos. Uh -huh. Entonces, bueno, para evitar llegar a estos lugares, porque estos son casos extremos de un 7, pues ni tan extremos. Pero, <risa> pero, bueno, sí, ¿tú sí, nueve buena no tocar la parte negativa. No, no no me gusta, pero. pero es que este... Nos quedan dos minutos y ya no ah, tenemos okay, que ir. Con... Y no quiero dejar a la gente en este sí, lugar tomos. porque no me gusta, <risa> se van a traumatizar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cada vez que sientas como siete que estás dándote cuenta de que estás haciendo más cosas, estás empezando a ver el pasto del vecino más verde, que estás queriendo ir a más fiestas de las que puedes o hacer más cosas de las que deberías, cacha que estás evadiendo, el dolor que estás evadiendo, porque siempre hay un dolor atrás que no quieres ver y empiezas a activarte. Entonces el chiste es entrar al en dolor, no va a pasar nada si lo trabajas cuando se presenta, en vez de juntar dolor de 50 años, porque entonces sí te va a dar una depresión que no te la cuento. Exacto. Exactamente. Y bueno, y vamos a resumir así rapidísimo cómo es un, un
1: siete sano, un siete promedio y un siete enfermo.
2: El siete sano es alguien que disfruta la vida, es agradecido aquí
1: y el ahora. Uh -huh. Agradecido y es alegre, optimista, sigue siendo divertido. Pero a la vez cumple, termina y se compromete con
2: la vida. Así es, y en este nivel, su frase es, si la vida te da limones, pues haz limonada. Exacto,
1: embrace it, ¿no? La frase esta de uh -huh. Eckhart Tolle, ¿no? Que Exacto. dice, cuando lo, la, el presente, em, abrázalo. Abraza. O sea, lo que te toque, abrázalo. Ok.
2: Pero si no haces caso a tu llamada de atención, que estás empiezas a ver el pasto del vecino más verde, ¿qué va a suceder el promedio? ¿Cómo es? Lo que tú decías, primero, ya la felicidad ya no está en mí, ya la
1: empiezo a buscar afuera, ya mi atención está afuera, entonces empiezo a ver, oye, no, pues es que la fiesta, la boda, el cóctel, el cine, el, el vámonos a caminar, o sea, la actividad, o sea, la actividad, ya no puedo estar conmigo mismo, ya tengo que estar con personas. ¿Tengo ansiedad?
2: Ansiedad.
1: Y a, quiero tapar. Acuérdense, taparte. cinco, seis y siete sentimos ansiedad cuando ya nos empezamos
2: a descomponer. Otra cosa importante es que en este nivel no soy feliz, busco estar feliz. Uh -huh. Y es cuando creo estar feliz y me, me lleno de pachangas
1: y y de y saco lo del buffet, que quiero comer de todo, probar de todo, porque siento que
2: la vida se me acaba. Su frase aquí es, no me lo quiero perder, ¿ok? Y bueno, si me sigo desintegrando y nos vamos al nivel desintegrado, ¿cómo es un siete tóxico? Es alguien que ya está enojado con la vida, frustrado de que nada le sale como quiere, con miles y miles de sus, bueno... De invitaciones, eventos Buscando estar satisfecho y contento Prueba de todo Le entran al alcohol, a las fiestas A las muchachas, a todo Me vuelvo agresivo, me vuelvo déspota Hiriente, me burlo de la,
1: del ajeno Del
2: dolor humano Y se vale todo con tal de recibir lo que yo quiero Son gente muy egoísta Que buscan estar estimulados Y no les importa al precio que sea Y sobre quién pase Y primero voy yo y después voy yo. Y después pues también yo. yo. Y se vuelven muy amargados. Además, la gente en este nivel, el 7 en este nivel ya no es gracioso y ya no es divertido. Exacto. Todos le huyen. Ajá. Uh -huh. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Bueno, no, ahora sí se nos pasó rapidísimo el programa, así como el 7
1: volando. Esperemos que hayan tomado la parte bonita del 7, sí. que aprendan que todos tenemos un 7 adentro de nosotros, porque todos tenemos un poquito de las de las nueve energías. Claro. No nada más es la personalidad de 7 y esa yo no soy.
2: No, todos tenemos un 7 ¿y qué le podemos aprender a este 7? Así es, y yo lo que les diría a todos los 7 es que nunca se les olvide que tienen una gran luz interna, pero que la luz se hizo para brillar en la oscuridad de los demás. Porque es cuando van a encontrar el sentido de vida y van a ser felices, que es lo que tanto buscan. Así es, hermana de la ida. <risa> de repente me, me elevo, me pongo muy cursi. Ay, sí.
1: Bueno, esto fue Conócete. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.